0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Pido que me acompañen en, en oración para poder profundizar en su palabra esta mañana. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu, tu voz. Te damos gracias por no dejarnos en la oscuridad porque eres un Dios bueno que ha hablado, que se ha revelado con claridad a tu iglesia y oramos Padre que tú nos des el corazón del, del salmista Señor el salmista que decía que tus mandamientos estatutos son maravillosos que la exposición de tu palabra para él era la luz y jadeante abría la boca porque ansía, ansiaba tus mandamientos. Amado Dios, danos ese corazón. Corazón que anhela tu palabra. Más que cualquier otra voz humana. Danos un corazón que te anhela a ti. Te ruego que me des concentración esta mañana. Te necesito, Señor, y oramos que podamos en un buen tiempo juntos como congregación, escuchándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. lo pedir que pueda mantener su Biblia abierta en este texto de Efesios 2 que fue leído. Eh, es una, una bendición poder estar en este capítulo 2 eh, y pasar todo marzo del verso 11 al 22, un poquito eh, desmembrándolo y profundizando en qué significa, porque aquí están tesoros, Quizás los tesoros más claros en relación a, a, a qué es la iglesia, cuándo se formó, cuál es su fundamento, cuál es el carácter de la iglesia, lo que Dios espera de su iglesia. En tiempos donde eh, la palabra iglesia tiene mala reputación eh, y quizás a ti te da vergüenza decir que vas a la iglesia el domingo eh, por un montón de malos testimonios que se han estado dando eh, en nuestro país, es bueno que nosotros partamos el año eh, diciendo y teniendo claridad por qué somos iglesia, qué significa ser iglesia, cuál es la iglesia que Dios espera que seamos, eh, de tal modo que si nos apartamos en el camino, eh, realmente podamos tener una claridad en qué nos hemos apartado, dónde nos hemos confundido, y ser la iglesia, tratar de ser la iglesia, esa iglesia que Dios espera que seamos hoy día, en el siglo XXI, ¿sí o no?, para este país, eh, y por lo tanto, eh, a modo de resumen, lo que hemos estado hablando hasta el momento es que Dios creó la iglesia. ¿Se acuerdan cuando? En el día de la cruz. Eh, vemos capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo juntó a los que estaban separados judíos y gentiles en un solo cuerpo y a ambos con Cristo mediante la, con el padre mediante la cruz ahí formó el día de la cruz la, el pueblo de Dios la familia de Dios como la conocemos hoy día somos pueblo somos familia no somos una institución creada por hombres somos un pueblo seres humanos reconciliados con el padre para reconciliarnos unos a otros somos el pueblo de la reconciliación aprendíamos eh, la primera semana y la segunda semana, ¿cierto? Y hoy día lo que quiero que veamos es cuál es el fundamento de este pueblo. ¿Cuál es, ¿En qué se fundamenta la familia de Dios? Y es tan claro el verso 20, 20 que, en el cual vamos a estar profundizando esta mañana, ¿viste? El verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Vamos a estar profundizando en ese verso hoy día. Ya sabemos que Dios creó a la iglesia en el día de la cruz, que Dios reconcilió a dos pueblos para que fuéramos una sola familia la semana pasada, y esta familia tiene un fundamento, un fundamento histórico, real. Es el fundamento, dice el texto, el verso 20, de los apóstoles y los profetas, la imagen es de un edificio, fundamento pero de un edificio vivo lo vieron al final del verso 20 siendo cristo jesús mismo la piedra angular la piedra del edificio es una persona y en el verso 21 nos vamos a adelantar un poquito la próxima semana nos vamos a dar cuenta que este es un edificio vivo porque sigue creciendo mira el verso 21 en él un cristo todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que la imagen va a ir mutando, ¿cierto? De pueblo a familia y de pronto, boom, metamorfosis, nos transformamos en piedras. Piedras vivas, pegadas, juntadas a la piedra angular viva que es Jesucristo. ¿No es si acaso no es maravilloso el texto de, de Pablo? Nos va explicando quiénes somos como iglesia, Tú y yo, piedras vivas, unidas a Cristo, somos, somos parte, formando el pueblo de Dios. Pero antes de eso, verso 20 nos dice cuál es nuestro fundamento. Y en, re, en resumen nos va a estar diciendo que la iglesia está fundada, nuestro fundamento, fundada sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. A eso se refiere cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y en segundo lugar, nos va a estar enseñando que, que la iglesia está centrada en Cristo. Está fundada en la palabra de Dios, pero está centrada en Cristo. Y vamos a tratar de ver cómo, cómo se mezclan estas dos cosas. La fundación en la palabra de Dios y cómo realmente necesitamos vincularnos, la, entender la palabra de Dios a la luz de Jesucristo para que podamos entender el fundamento correcto desde, la cual, desde el cual Cristo quiere que eh, seamos iglesia. Entonces en primera instancia ¿qué significa? Desmenucemos esta frasecita edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas el, eh, como decía anteriormente se refiere a la palabra de Dios ustedes vengan conmigo al capítulo 3 verso de, de, de Efesios, no nos vayamos tan lejos quizás ahí mismo fundamento de los apóstoles y los profetas quiere decir que todo lo que somos y todo lo que hacemos como iglesia está informado por la revelación que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas del primer siglo escogidos por Cristo y que hoy tenemos a la posibilidad de conocer en, en el Nuevo Testamento capítulo 3 verso 2 nos explica esto con mayor claridad mira, síganme en la lectura sin duda, dice el apóstol Pablo se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente, misterio dado a conocer a Pablo, escrito. Verso 4. Al leer esto, este misterio revelado, escrito, al leerlo, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Misterio revelado a un grupo, apóstoles y profetas, ahora, no en otras generaciones. ¿Y cuál es el gran misterio? Verso 6, es decir... Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. ¿Cuál es el gran misterio? Lo que hemos estado hablando todo marzo, que Dios reconcilió a judíos gentiles en un solo pueblo para reconciliarnos con el Padre. Dime si acaso no es maravilloso entonces saber que Dios dio a conocer su plan a este grupo apóstoles y profetas del primer siglo que escribieron esta revelación a, a, a modo de emails mails a, a, a las iglesias que iban plantando a medida que iban a expand, se iban expandiendo el Evangelio. Entonces va Pablo a Tesalónica, dos, tres semanas, planta la iglesia ya, después se va y los tesalonicenses quedaron con alguna pregunta, pum, carta a Tesalónica. Y esa carta, esa carta en misión, ese mail en misión es mensaje de revelación divina para la iglesia en Tesalónica, pero también para la iglesia de todos los tiempos. Cuando se muere el último apóstol, se cierra el canon bíblico, ya no hay más, es un grupo establecido por Dios en su soberanía dentro del primer siglo a los apóstoles, cierto, en el sentido estricto de la palabra, son esos doce que Jesús escogió, más el apóstol Pablo ellos son los testigos titulares de la resurrección de Cristo revestidos de autoridad eclesial universal y vitalicia sobre vida y doctrina son apóstoles con A mayúscula diferente a los apóstoles con A minúscula quizás andan dando vuelta por Sudamérica y siendo, autodenominándose apóstoles y teniendo una nueva revelación para la iglesia de hoy día nosotros les decimos con mucho respeto a esos apóstoles con A minúscula usted con A minúscula Venga y sométase al apóstol con A mayúscula para que yo le crea. Si usted me trae una nueva revelación diferente a la que ya está dicha, sorry, no puedo escucharlo. Lo mismo pasaba con este grupo de profetas que estaban en el sentido estricto de la palabra. Son los órganos ocasionales de la inspiración de Dios en ese momento. Apóstoles y profetas. Dios les explicaba, como dice un autor, esta nueva dispensación y vieron el cumplimiento del plan de Dios en Cristo. Tuvieron ese privilegio de ver cómo Dios estaba desenvolviendo la historia frente a ellos. Todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado que llegaría un Mesías, estaban viéndolo y también iluminados por el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés se hallaron en condiciones de dar a conocer con mayor claridad, como nunca antes, el significado de las profecías y su aplica aplicación al nuevo orden de cosas entonces este es el fundamento de la iglesia cristiana Dios inspiró a los apóstoles y los profetas para dar a conocer su verdad a toda la iglesia de todas las edades hasta que Cristo regrese la palabra de Dios no nos habla de todos los temas pero sí nos habla de los que Dios piensa que son importantes para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana esto está escrito acá. A eso nos referimos con, con el, fundamento del apos, del, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y es que esta iglesia está fundada ahí. La revelación apostólica y profética ya escrita y dada una vez y para siempre. ¿Cómo está ahí? Está empezando a generar como cosas en la cabeza. A ver, espérate. espérate esto quiere decir que ¿Que en realidad nuestra iglesia, si quiere ser iglesia, tenga que ser una iglesia bíblica? Bueno, partamos por ahí, sí, claro que sí. Y ya, pero a ver, ¿qué va a pasar en relación a otras autoridades de revelación que hoy día tenemos? Hoy día ustedes saben, de repente conversando a gran resumen, las grandes autoridades que informan respecto a la verdad a los seres humanos son, al menos, donde yo sé cuatro, ¿Cierto? Hay personas que se rigen por su razón, hay personas que se rigen por su experiencia, hay personas que se rigen por su tradición y hay personas que se rigen por la revelación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la ciencia. ¿Por qué está regida? La última palabra, ¿quién la tiene? La razón, ¿cierto? Iglesias o movimientos, quizás nueva era, se rigen, la última palabra la tiene la experiencia espiritual, lo sentí, lo, perci lo percibí, por lo tanto es verdadero. Hay iglesias más tradicionales, ¿cierto?, donde su última palabra la tiene la tradición, siempre se ha hecho así, por lo tanto esta es la verdad para nosotros. La iglesia evangélica, protestante, anglicana, nos fundamentamos en la última Palabrita, la revelación, ahí está fundamentada nuestra autoridad. Entonces, cuando la razón choca con la revelación de Dios, ¿con qué nos quedamos? Cuando la experiencia choca con la revelación, ¿con qué nos quedamos? Con la revelación. Cuando la tradición choca con la revelación, ¿con qué nos quedamos? Por lo menos tratamos de quedarnos con la palabra de Dios, ¿cierto? Y no quiere decir que la razón sea mala, la, la experiencia sea mala, la tradición mala. Muchas veces somos un cúmulo de todas estas realidades. Dios quiere que utilizamos nuestro cerebro para entender la palabra de Dios. La experiencia del Cristo vivo es una experiencia real. Y es, nos nutrimos como iglesia de la tradición de las edades y nos hace bien. Pero cuando cada una de ellas choca con la palabra de Dios y si es que acaso están en conflicto, los cristianos, el, el texto nos está diciendo, debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Si nuestra razón nos dice que los muertos no resucitan, si tu experiencia dice que los muertos no resucitan, si la tradición dice que los muertos no resucitan, pero la Biblia dice que sí resucita, nos quedamos con la Biblia es un fundamento histórico una vez y para siempre acá está nuestra verdad esto tiene un montón de repercusiones pa, pa, en tu mente Yo quise, algunos están diciendo hoy si esto lo escuchara la gente de mi pega eh, me, traté, me tratarían de loco porque, porque ya nadie está afirmando eh, la verdad absoluta y el pastor acá no está diciendo que nosotros tenemos que creer en la verdad absoluta de la palabra de Dios entonces, si antes era difícil ya hablar de que en Cristo había una verdad absoluta, hoy día está aún más difícil porque ni siquiera otras verdades que no son las cristianas pueden ser afirmadas absolutamente. Hay una nueva corriente histórica, quizás algunos de ustedes la han escuchado, que se ha mezclado un poquito el posmodernismo en los relatos de la historia, eh, hoy día como lo entendíamos, y ninguno hoy día historiador están siendo desafiados, ¿cierto?, a hablar con autoridad de los hechos del pasado y a interpretarlos porque puede ser que sea un, un instrumento de poder y de opresión desde tu punto de vista. Manfred ahí que está mirándome, no sé, habla de la filosofía de la sospecha. Donde todo lo que se ha, se ha escrito a lo largo de las edades puede ser puesto en duda porque... Quizás lo escribieron los poderosos para su pinta. ¿Se acuerdan el Código da Vinci? Lo que dice que el cristianismo y la Biblia en realidad fue toda una artimaña de, del Nuevo Testamento, eh, o sea, de, la, de los poderosos de la época para oprimir al pueblo mediante un mensaje cristiano. ¿Se acuerdan? Ese Código da Vinci. Los muchachos en la universidad me están preguntando, oye, no, si no estoy ni ahí con la Biblia, la Biblia no es confiable porque la escribió la Iglesia Católica junto con los, con los poderosos del Imperio Romano para oprimir al pueblo en el siglo IV. Wow, entonces ahí tuvimos que empezar a investigar los argumentos para la frase, pescar al código da Vinci, para pescar un montón de argumentos que están dando vuelta hoy día en la mente universitaria, religiosos de Discovery Channel, de ahí sacan toda la información, y de decir, bueno, ¿eso tiene verdad o no tiene verdad? ¿Tiene acidero o no tiene asidero? Y nos damos cuenta que en realidad, escarbando un poquitito, sin tanto esfuerzo, no tienen razón. La historia de la Biblia no, se, no, no, no fue así. Un montón de engaño en el proceso. Y ahí por eso armamos una charla que se llama ¿Me puedo fumar la Biblia? Los cabros se la fuman. Los... ¿Quién dijo amén? Por favor. Beca, compórtate. El, el, el... Porque la Biblia, los papelitos los de la Biblia antiguamente eran tan delgaditos que servían para algunos dicen para fumar marihuana. Y, y claro, los bandidos fuman el índice y las concordancias para no romper con el Señor. ¿Cierto? Los bandidos. Esto no, esto no es pecado, El índice de concordancia no es pecado. Eh, pero se está poniendo en duda la, la misma historia en base a que hoy día nadie puede estar seguro de afirmar la correcta interpretación de los hechos que pasaron. uno ¿Han visto este libro? Sí, sí. eh, bestseller nivel nacional... Jorge Baradit, Historia Secreta de Chile. Están todos lados, en los metros se lo están leyendo, obviamente me tengo que leer el libro porque está de moda y, y, y saben que es un tremendo. Eh, me encanta cómo escribe el hombre. Un, tiene una, una pluma muy rica y eh, un, eh, capítulos cortos y eh, es como una farándula histórica. Si te metís, te vaya a meter a los, a los chismes de los que siempre tuviste como idolatrados. Pero muy interesante su, su, su introducción a su propio libro. Quiero, quiero leerles algo. Mira lo que él dice respecto a la historia. La historia, dice, es líquida, es blanda, moldeable, cortable, redefinible y esculpible. No está hecha de mármol, es arcilla en manos de vencedores y de la clase dominante. Un espejo donde nos vemos lindos la revista porno de cada país. Inventamos y borramos héroes de acuerdo a la conveniencia de quienes imprimen los textos. Conveniencia de quienes imprimen los textos. Esa es la visión de la, del nuevo historiador, como no. No puedo estar seguro, efectivamente, de lo que nos contaron de cabro chico. Es tan verdad como me lo contaron. Hay una mano oculta detrás de todo esto. Y la sensación que me da es que entonces él va a venir a contarme. es pues la verdad, por lo, ten, por lo tanto, termina su introducción diciendo hay un trabajo, hay todo un trabajo que hacer. No desde la frustración, sino desde el olvido y el buen humor. Entre la arqueología y el chisme, la anécdota y el hecho duro. Desenterrar es recordar, es encontrarnos bajo capas de tierra y cal. Hay una historia secreta de Chile que es bueno develar para que cualquiera pueda armar el rompecabezas a su gusto Eso no es una ¿no? Yo tengo mi verdad, yo, tú tienes tu verdad, ahí están los hechos, interprétalos como tú quieras. Esta es la nueva influencia en la historia de la universidad para que pueda armar el rompecabezas a su gusto y sin la dirección de la élite de turno. Interprétala como quieras, solamente saca a los poderosos de esa interpretación, que no se metan, porque nada más sano, pon atención sí, que saberlo todo. Abrir las ventanas y barrer la casa, dejar que entre la luz y que salgan los ratones. Nada más sano que abrir el sótano. Allá lo que haya, ahí abajo. Mi pregunta es quién va a abrir el sótano? ¿Quién va a abrir las ventanas? para revelarnos la verdad. Yo supongo que tendrá que ser Varadiste. O eso presume su libro. Pero si es él el que va a correr la ventana, ¿quién es él? ¿Qué derecho tiene para hacerlo? ¿Cuál es su máxima autoridad? ¿Lo dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Desde dónde está escribiendo la historia? ¿Cuál es su máxima autoridad? La razón. La razón, dijo, lo más importante es saberlo todo voy a ocupar y, de, y con todo el puzzle voy a armar el cuento y yo voy a finir con mi razón es muy extraño porque después tú sigues leyendo y te das cuenta que empieza a escribir escenas de espiritismo que hacía Arturo Pratt anhelando tener una contacto con su hija fallecida y parece que Varadit no tiene ni un drama en su razón para creer y hay contacto con los muertos, sensaciones de espiritismo, y la cuestión es súper rara y súper freak, y hay contacto que uno podría decir, esto lo vi en la Biblia, esta cuestión es demoníaca, hay exorcismo, hay contacto con los muertos, para mí, ¿de dónde sacaste eso? Parece cuando la razón ya no me da espacio, ¡Tic! salto a mi otra autoridad secundaria, que es la experiencia, y en esta experiencia puedo abrir espacio, pon un contacto con los muertos, bueno, que cada uno lo interpreta a su pinta. Pero finalmente, por más que varadit y todos los historiadores por bueno, quieran nos quieren decir que es imposible interpretar los hechos. Es un engaño. Es posible interpretarlos. Y lo vas a interpretar a tu pinta. Eso quiere decir que tú te vas a transformar en la nueve de turno. Y el problema con esa filosofía es que somos, ¿cuántos? ¿70 acá? Vamos a tener 70 compadres creyéndose en la ley de turno. Y eso nos va a traer un conflicto entre nosotros. Tarde o temprano, te lo digo. Suena lindo el individualismo, pero rompe con toda comunidad. La iglesia cristiana no tiene ningún temor en decir acá está nuestra verdad. Cristo la reveló fundamento de los apóstoles y profetas y déjame decirte déjame decirte algo que podría de alguna manera convocarte el nuevo testamento no fue escrito por la élite de turno fue escrito por gente perseguida por el establishment judío y romano de la época a diferencia de lo que escribió el código de da Vinci que piensa que es una posición de arriba hacia abajo este nuevo testamento fue escrita con sangre gente perseguida emails llevados de un lado a otro por mujeres y por hombres que recorrían kilómetros cientos, y... para llevar la palabra de Jesús a gente que no la conocía guiados por el poder del Espíritu Santo llevaron la palabra y luego de cuatro siglos no se logró nunca opacar la verdad del Evangelio y hasta el día de hoy no se ha logrado y nunca se logrará, porque es el poder de Dios, es la palabra revelada de Dios. Y Dios hará con ella lo que Él quiera. Hay una verdad en la palabra de Dios, y si tú quieres cerrarla y vivir bajo otra verdad, quiere decir que tú misma, tú mismo te estás enarbolando como una autoridad superior a la de la Escritura. Y vas a tener que tener una muy buena razón para hablar con Dios, para probarle que tú eres... Tal tamaño de persona entonces ¿cuál es tu autoridad hoy día? ¿cuál es tu máxima autoridad para vivir la vida? porque Efesios va a enseñarnos a cómo tener familia cómo el esposo tiene que tratar a la esposa cómo la esposa tiene que tratar al esposo es... no quiero ni leerlo para que las mujeres no se me... Pero lo vamos a leer la próxima semana, por si quiere venir. Como los papás tienen que criar a los niños, como los niños tienen que tratar a los padres, como el, 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 el jefe tiene que tratar al, al, al niño, como, el, como el, al, a su obrero, como el obrero tiene. Hay revelación, hay Biblia, hay, y eso es todo informado. Mi pregunta es: ¿cuál es tu autoridad para vivir tu vida? ¿De dónde estás sacando tu última verdad? El último susurro, el último consejo, ¿quién te lo da? Si es tu propia sabiduría, tus propias conexiones de razón o la propia experiencia, tu propia intuición, el consejo de los amigotes en el bar o la tradición familiar matriarcal sudamericana. O es la palabra de Dios que va a reformatear, formatear tu mente y tu estilo de hacer la vida y estilo de criar hijos y estilo de hacer negocios y... Porque Dios quiere eso, que su pueblo, su familia esté fundamentado en la palabra de Dios, cueste lo que cueste, muchacho. Incluso el pastor tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Y eso cuesta. Me di cuenta esta mañana, o sea, durante la semana preparando este sermón que he enseñado mal cuatro años de mi vida al grupo los del camino. heavy Porque esa palabrita que decía apóstoles y profetas, fundamento de los apóstoles y los profetas, yo siempre lo he enseñado como que los, esos profetas eran los profetas del Antiguo Testamento. Y que nuestra fundamento estaba en el Antiguo Testamento, profetas, y en el Nuevo Testamento, apóstoles. Pero acabo de enseñarles qué cosa. Los profetas son el grupo de profetas que andaba dando vueltas junto a los apóstoles y recibieron la revelación en Cristo en el primer siglo. Y esos profetas tenían la autoridad de Dios también para guiar al pueblo a la a la verdad. Y eso fue un error que conocí durante esta semana y dije: chungale, Señor, me equivoqué. Tengo que arrepentirme ante la iglesia y contarles mi guatazo. Pero eso solamente lo hago porque quiero que mi autoridad sea la palabra de Dios y no mi reputación cuando yo me equivoco me equivoco a la luz de la palabra de Dios y tendré que explicarla a ustedes porque acá está nuestro fundamento yo no soy el fundamento y por lo tanto necesitamos una congregación que lea su Biblia ¿cuál es tu auto autoridad? ¿Tu ¿quién dice la última palabra en tu conciencia? allá adentro porque si no es la palabra alguien más es y va a estar siempre en conflicto con la voluntad del Padre para tu vida. Y si has, te has estado aconsejando a ti mismo sin la palabra de Dios, o has estado menospreciando la palabra de Dios, o alejándote de la palabra de Dios, no dándole el primer lugar devocionalmente en tus mañanas, tratando de conocer más mediante libros que tenemos en la librería que te van a llevar a la palabra de Dios querida iglesia, querido amigo si eres cristiana, cristiano y te has alejado de la palabra de Dios porfa, te lo ruego, vuelve vuelve a leer la Biblia vuelva a leer la Biblia hasta que Dios te hable nuestro texto acá está nuestra miel el salmista decía tus estatutos son maravillosos por eso los obedezco no vas a obedecer a menos que los encuentres maravillosos la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo no al que cree que sabe Sino al que está disponible, al que no sabe, la Biblia trae luz. Quizás estás siendo muy orgullosa, muy orgulloso, crees que sabes. Vuelve a la palabra. Arrepiente de tu orgullo. Jadeante abro la boca porque han sido tus mandamientos. Jadeante abro la boca. Que Dios nos dé esa actitud ante la palabra de Dios este año. Lo quiero terminar diciendo. Esa es la primera parte del verso. Porque la otra dice que Cristo es la piedra angular de este fundamento. Y en una sola frase, eso quiere decir que este fundamento tiene como piedra central, angular, la persona viva de Jesucristo. Eso quiere decir que la Biblia tiene un protagonista que la Biblia debe ser entendida por el medio de Jesucristo. Que la Biblia se trata de Él y no de ti en primera instancia. Que si sacas a Cristo de la Biblia no vas a tener ni Biblia ni Cristo. Si lees la Biblia sin Cristo terminas en un legalismo asqueroso. Todo se trata de ti. Moralismo. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Yo tengo que ser como Abraham. Yo tengo que ser como Josué. Tengo que ser como Moisés. Tengo que ser como David. Eh, de... Pero si pones a Cristo, y te vas a dar cuenta que todos estos gallos necesitaban a un Salvador. Y por eso están ahí, por para ver su sus historias de gente penca, utilizadas gracias a Cristo, en su fe en Cristo. Y si sacas la Biblia, el fundamento de Jesucristo, vas a terminar con un Jesucristo a tu manera, a tu propia pinta. Y eso nos lleva por la ruta del liberalismo. Legalismo, liberalismo, son dos caras de la misma moneda orgullo está al centro de ambos saca a Cristo de la Biblia legalismo saca la Biblia de Jesucristo tenía un Jesús a tu manera ¿qué lo inventó? tú, orgullo legalismo dice que tú podés salvarte ¿quién está al centro? tú legalismo, legalismo son dos caras de la misma moneda solamente el fundamento de la escritura y Cristo como piedra angular nos van a llevar a conocer bien al Padre y a ser una iglesia alegre en Jesucristo. Querido amigo, es por eso que nuestra iglesia está fundamentada en la palabra. Lo que, lo que hemos hecho durante estos seis años es enseñarle la palabra a todas las personas que han pasado por frente nuestro. En grupos pequeños, uno a uno, en tríos de discipulados, iglesia domingo tras domingo, que eh, los. Sermones están todos en la web para que personas lo escuchen durante la semana. Queremos enviar gente a hacer gimnasio, a, a semillero, para abrir la Biblia y que la palabra viva y de Jesucristo avance por nuestra nación. Queremos enviar gente al ser para gente que gente se nutre en la palabra de Dios, para que pastores salgan de ahí convencidos en no su propia convicción y su locuacidad, sino en la palabra de Dios. Entonces quería, Iglesia, te quiero animar a que este año sea un, seamos un año donde disfrutamos de la Palabra de Dios. Donde te conectas a un grupo en casa para que abran la Biblia y se metan ahí a profundizar. Y que puedas descubrir que la Biblia se trata acerca de Jesús. Y que la Iglesia se trata de acerca de Jesús. Si el fundamento es la Biblia y Cristo, quiere decir que nuestra Iglesia puede vivir sin una un pastor particular, sin, algún, eh, sin, sin ser pastor céntrica, ni egocéntrica, sino cristocéntrica. Si sacas a Cristo del centro, vamos a terminar teniendo un cristianismo egocéntrico. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Quizás este año Dios te está llamando a evaluar tu, tu última palabra. ¿Quién te da el último consejo? Y quiero decirte, animarte a considerar que sea la palabra de Dios porque probablemente si estás siendo tú o cualquier otra cosa probablemente estás siendo un poquito orgulloso o un poquito harto orgullosa y tengas que arrepentirte en tu corazón y volver a leer y disfrutar la palabra de Dios que es más dulce que la miel y hace sabio al sencillo oremos Padre Celestial te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra Gracias por el fundamento de los apóstoles y profetas que estuvieron dispuestos a dar su vida, su sangre, para dejarnos a Cristo. El carácter, su imagen, su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. todo lo conocemos por esta bella palabra que tú revelaste para nosotros. Perdónanos por nuestra altidez ante tu palabra. Señor, perdónanos por nuestro orgullo ante tu palabra. Perdónanos por constantemente usar tu palabra para nuestro beneficio y no venir ante tu palabra para crecer en adoración y conocimiento de ti. Perdónanos por usarla como pan de vida, Señor, como una aspirina diaria para quitarnos algunos dolores de cabeza, en vez de que sea nuestro fundamento de vida, toda nuestra cosmovisión, toda nuestra verdad, nuestro corazón, nuestras venas, nuestros pensamientos fluyan desde ahí. Perdónanos por ser sabios en nuestros propios pensamientos. Perdónanos porque hemos sido arrogantes ante tu palabra. Perdónanos, Señor. Te rogamos que este año... Tú vengas y bendigas a toda persona sencilla que quiere venir ante ti, a escuchar y nutrirse de ti, jadeante, ansiando tus mandamientos. Padre, bendícenos como iglesia. Te quiero pedir en este día que esta iglesia Santiago Apóstol, independientemente de quién esté acá, a cargo, pastoreándola, liderándola, concilio, grupo en casa, nunca se aparte de tu palabra consagramos esta iglesia a la palabra de Dios y a, su Jesu y a Jesucristo como la piedra angular en cuyo nombre oramos y para tu gran gloria amén